0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alebdoan und heute ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie geht es Ihnen im Moment eigentlich? Corona schlägt uns nämlich ganz schön auf die Stimmung. Wir diskutieren vor allem darüber, was wir nicht machen können und weniger darüber, was wir tun, wen wir sehen und wohin wir gehen können. Nach dem dunklen November freute man sich eigentlich sonst immer über den Dezember. Nicht, weil er weniger dunkel ist, aber weil er in seiner Düsternis glitzerte, strahlte und funkelte. Gemeinsames Plätzchenbacken, Weihnachtsmärkte und Adventscafés ließen den Dezember trotz Eiseskälte erstrahlen. Vieles davon kommt aber in diesem Corona-Jahr nicht mehr in Frage. Und das drückt auf unsere Stimmung. Und genau darüber sprechen wir heute mit meinem Gast, Helmut Fuchs. Herzlich willkommen zum achten Tag, Herr Fuchs.
1: Hallo Frau Dorn, danke für die Einladung.
0: Herr Fuchs, stellen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern doch einmal vor.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Helmut Fuchs, ich bin wissenschaftlicher Leiter des WIFAL-Instituts in Berlin und gleichzeitig führe ich die Privatpraxis Dr. Fuchs und Kollegen, wo im Schwerpunkt Persönlichkeitsstörungen und andere Depressionen und vieles mehr behandelt werden. Im in Wiefall-Institut bin ich als wissenschaftlicher Leiter verantwortlich für viele Studien, die wir durchgeführt haben, gerade ganz speziell dazu, wie unsere Stimmung nachhaltig beeinflusst werden kann und wie sie auch nachhaltig durch äußere Umstände, wie Sie es ja eben sehr schön genannt haben, auch beeinflusst werden.
0: Und Herr Fuchs, Sie möchten uns heute ja Impulse geben, nämlich wie wir auch in dieser Zeit unserer Stimmung neuen Antrieb verleihen können. Deswegen haben Sie jetzt erstmal das Wort.
1: Ja, danke. Schön, dass ich dieses Wort habe auf diesem sehr, sehr schönen Schiff hier. Die Problematik ist im Moment eine ganz besondere, weil wir, und das hatten Sie eingangs ja auch schon mal gesagt, weil wir im Moment durch die dunklen Tage auch in einer, viele Menschen jedenfalls, in einer Situation sind, die man psychologisch auch SAD nennt. Herbstdepression wird normalerweise... So genannt weil sie im herbst oder in der wintersaison auftritt sie wird auch saisonal abhängige depression genannt entspricht aber nicht einer sogenannten endogenen oder normalen depression sie wird hauptsächlich durch den lichtmangel ausgelöst weil im herbst oder in den wintermonaten weniger licht da ist und dadurch wird in der zirbeldrüse das hormon melatonin verstärkt produziert und dies bewirkt dann eine erhöhte schlafbereitschaft das heißt die Menschen sind sehr viel müde, aber sie haben auch mehr Appetit. Also sie essen auch vielleicht mehr, auch vor allem kohlenhydratreiche Nahrung oder Süßigkeiten. Und sie haben eine gewisse Lustlosigkeit oder Antriebslosigkeit. Die saisonal abhängige Depression. das heißt eine ganze Menge Menschen werden durch die Dunkelheit und jetzt natürlich verstärkt durch diese ganzen Restriktionen, die durch Corona entstanden sind, in einen Zustand versetzt, wo sie nahe an der Depression, aber zumindest in einer teilweise kläglichen Stimmung sind. Und das müsste nicht so sein.
0: Weil, was man dagegen unternehmen könnte?
1: Naja, erstmal grundsätzlich die Verantwortung dafür übernehmen. Wir haben am Institut eine ganze Reihe von Studien durchgeführt, die ge gezeigt haben, dass die wenigsten Menschen eigentlich in der Lage sind, wirklich aktiv die eigene Stimmung zu steuern. Und das Interessante daran ist, dass die Studien auch zeigen, dass das tatsächlich von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Das heißt Menschen, die, und das, die Überschrift über unser gemeinsames Gespräch könnte ja sein, Psychohygiene, die vergessene Disziplin, dass das Thema Psychohygiene für viele ein Fremdwort ist. Also unter Psychohygiene verstehen viele Menschen oder unter Hygiene grundsätzlich erstmal die Körperhygiene und da wird ja auch im Moment stark pointiert. Also Händeschütteln, schütteln, Hände waschen, Abstand und was ja alles thematisiert wird. Was überhaupt nicht thematisiert wird, das ist die Psychohygiene. Nämlich die Möglichkeit, wie man sich ganz gezielt auch vor Gefühlsterroristen, vor Miesepeter schützen kann und, ich möchte es ergänzen, schützen muss. Sonst wird es problematisch.
0: Wunderbar. Vielen Dank für Ihre Eingangsimpulse, Herr Fuchs. Starten wir mal in das Gespräch. Sie haben das ja eben sehr schön besprochen und erklärt den Begriff der Psychohygiene. Was kann ich denn jetzt nun eigentlich tun, um, ja, salopp gesagt, bessere Laune zu bekommen? Wir reden ja immer davon, dass wir gerade in Zeiten wie diesen dankbar sein sollten für das, was wir haben. Vielen fällt es aber schwer, weil sie vor allem sehen, spüren und auch darüber nachdenken und grübeln, was gerade schief läuft. Wie schafft man also diesen Perspektivwechsel?
1: Gute Frage. Lassen Sie mich mit einer kleinen Geschichte vielleicht eher metaphorisch den Hinweis bringen. Ich habe vor... Naja, in längst vergessener Zeit, Sie werden es wahrscheinlich noch erinnern, gab es die Möglichkeit, dass man mit mehreren Menschen zusammen in einem großen Saal bei einem Kongress oder einem Vortrag von der Bühne reden konnte. Einige werden sich noch daran erinnern, dass es das mal gab. Vielleicht wird es das auch irgendwann mal wiedergeben. Ich wäre sehr froh. Und ich hatte tatsächlich so eine Veranstaltung in Hamburg, wo 500, man glaubt es kaum, 500 Salesmanager im Raum waren. Und ich habe mir erlaubt, die Frage zu stellen, Wer von Ihnen hat sich denn heute früh die Zähne geputzt?
0: Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, alle.
1: Ja, alle haben sich gemeldet, ob es so war. das war <lacht> Aber ich habe dann als nächste Frage gestellt: wer von Ihnen hat sich denn heute mal so zwei, drei Minuten auf den Tag vorbereitet? Mental. Wie viele? Was glauben Sie? Ein Drittel. Ach, das wäre schön. So gut wie keiner. Die meisten wussten gar nicht, wovon ich rede. Mhm. Und ich habe dann die Formel geprägt, Dental schlägt mental. Und habe mir erlaubt, einige Tage später mal in einem Seminar eine Frau zu fragen, warum putze ich denn die Zähne? Dann sagt sie, weil es gesund ist. Und ich sage, nee. Sie stehen ja nicht vom Spiegel und sagen, gesund, 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 sondern sie putzen sich die Zähne, weil, was meinen Sie? weil ich kein Karies kriegen will. Alles zu so intellektuell, weil sie sich daran gewöhnt haben. Das ist der entscheidende Impuls. Die meisten Menschen gehen morgens automatisch hin, putzen sich die Zähne und wenn sie es mal nicht mehr schaffen oder vergessen haben, holen sie sich noch einen Dentalgummi an der Tankstelle, damit sie wenigstens das Gefühl haben, sie hätten es. Das heißt, über Jahrzehnte hinweg haben sie sich das angewöhnt. Und das beginnt ganz früh, die Mutter steht nebendran und sagt so und da und da und da und hat die Stoppo vielleicht noch in der Hand und dann kommt sie in die Schule und da laufen Lehrer rum mit so einer riesengroßen Zahnbürste und erzählen ihnen was über Karies und Baktus. Aber niemand erzählt ihnen was, wie sie mit Ärger, ungünstigen Emotionen, Stress und so weiter umgehen können. Und das ist eigentlich das, woran wir arbeiten. Eine Sie können, man könnte sagen, eine Rementalisierung im Erwachsenenalter, wieder zu lernen, sich selbst in einen positiven Zustand zu versetzen. Und das ist unbedingt notwendig. Und das beginnen wir damit, dass wir auf Studien aufbauen, die von der Universität Essen und von der Ruhr Universität mehrfach veröffentlicht wurden, nämlich, dass Menschen, wenn sie morgens wach werden, aus evolutionären Gründen, das wird jetzt zu weit führen, das alles auszuführen, aber aus evolutionären Gründen erstmal negativ gepolt sind. Das heißt, die wenigsten wissen das und machen dann natürlich auch nichts dagegen.
0: Ich glaube, das teilen viele, dass sie morgens aufstehen und erstmal überlegen, was so alles schieflaufen wird. Evolutionär ja, begründet richtig. ist das, sagen sie. Vermutlich hängt das auch wieder mit Selbstschutz zusammen und dass man sich erstmal auf die möglichen ja. Gefahren konzentriert. Aber ich habe das Gefühl, sie werden uns jetzt helfen, wie wir das ein bisschen besser Ach, unter Kontrolle unbedingt. bekommen.
1: Ja, also der Neandertaler konnte ja nicht aus der Höhle rennen und rufen: Haha, heute ist mein Tag. Warum hätte ihn der Säbelzahntiger niedergestreckt? Nein, er musste erst gucken, wo lauern die Gefahren. Und genauso werden heute viele Menschen. Wach. Wir haben dazu intern am Institut mit Führungskräften Studien durchgeführt und haben festgestellt, dass über 90 Prozent negativ programmiert sind oder man nennt es emotional auch den negativen Fokus für den Tag haben. Also nicht wenige, um es zu vereinfachen, haben geschrieben, welchen Idioten werde ich heute wieder begegnen. Und ich sage dann gerne, mit dem Fokus begegnen sie dem ersten Idioten beim Rasieren und den zweiten im Eldorado der Idioten, wo? Auf der Straße. Ich habe diese 500 Verkaufsleiter auch gefragt, wer von ihnen hat Führerschein, da haben alle die Hand gehoben, manche haben sie wieder runtergenommen, weil ihnen was eingefallen ist. Und ich habe gefragt, wer von ihnen hat schon mal den Gedanken gehabt, heute sind wieder nur Idioten unterwegs. Wie viele haben die Hand gehoben? Alle vermutlich. Alle, genau. Ja, alle haben die Hand gehoben. Manche haben sogar gesagt, das passiert mir jeden Morgen. Also das heißt, mit diesem Fokus kann ich Ihnen eins versprechen. Mit diesem Fokus werden Sie alle Idioten treffen. Wenn Sie aber morgens früh mit einer einfachen Übung sich konzentrieren und sich zum Beispiel unsere beliebten drei Morgenfragen stellen. Und die erste Morgenfrage könnte lauten, wem will ich heute eine Freude machen? Und mit diesem Fokus begegnest du auch dem Ersten beim Rasieren oder Schminken und den Zweiten beim Frühstück und den Dritten auf der Straße. Und dein Tag wird ganz anders verlaufen als mit dem Ersten Fokus. Und die zweite Morgenfrage, um gleich ihre Nachfrage nach Möglichkeiten, die zweite Morgenfrage könnte auch leiden, worauf freue ich mich heute? Dann werde ich mich darauf fokussieren, worauf ich mich freue und steige mit ganz anderen Emotionen und mit ganz anderen Hormonen in den Tag ein. Und die dritte Morgenfrage könnte zum Beispiel lauten, worauf bin ich stolz in meinem Leben? Und wenn ich das noch fokussieren kann, dann ist der Tag gerettet. Es wird ein ganz anderer Tag werden. Und dafür sensibilisieren wir im Seminar wie im Coaching die Teilnehmer, dass sie feststellen, das ist ja ganz einfach. Das ist ja gar nicht kompliziert und ich bekomme so oft Rückmeldungen von Seminarteilnehmern, die nach einem Vierteljahr schreiben, seit ich das regelmäßig mache, diese Morgenfragen mir stellen. Ist mein Leben richtig verändert? Andere Menschen kommen auf mich zu und sagen, Mensch, von mir dir los? Du bist so, so gut drauf. Und das äh, ist etwas, was ich wirklich jedem nur als erstes ans Herz legen kann. Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten. Ich fürchte,
0: wir müssen tatsächlich ein oder zwei weitere Möglichkeiten noch hören, weil ich glaube, dass diese negative Stimmung, unter der wir Menschen ja, Sie haben es eben erklärt, evolutionär bedingt ja schon leiden, jetzt in Corona-Zeiten noch mal potenziert ist. Das heißt, was können wir aus Ihrer Sicht gerade in dieser schwierigen Zeit noch tun?
1: Naja, das Erste mit den drei Morgenfragen, das hat schon eine hohe Wirksamkeit. Aber als Zweites wieder etwas, was viel zu sehr bagatellisiert und banalisiert wird. Das ist etwas, was wir begründen können mit einer Untergruppe der Psychologie. Das ist die PNI-Forschung, die Psychoneuroimmunologie. Die untersucht nämlich, wie sich die Psyche, also das Erleben und Verhalten über das Nervensystem auf das Immunsystem auswirkt. Und mhm. da gibt es eine ganz, ganz einfache Möglichkeit, die wieder, wie gesagt, holzschnittartig verbreitet werden kann, nämlich das freundliche Gesicht. Wenn Sie, ein Freund, ja, so, genau. <lacht> Wenn Sie ein freundliches Gesicht machen, dann bekommen Sie auch die entsprechenden Hormone ausgeschüttet, die Ihr Immunsystem stabilisieren und mit, ohne dass Sie es merken, dazu beitragen, dass Sie wesentlich widerstandsfähiger sind. Genauso natürlich, das böse Gesicht. Wenn Sie ein böses Gesicht machen, dann bekommen Sie auch ein Hormon ausgeschüttet, nämlich Cortisol. Und das ist ein Stresshormon. Das führt zu Belastungen des Körpers. Und interessanterweise, wenn die PNI-Forschung das so nach vorne hebt und das auch deutlich macht, dass so wenig Menschen davon Gebrauch machen. Wenn Sie morgens früh in die U-Bahn einsteigen, dann sehen Sie unglaublich viele Menschen, die üben gerade, was üben die? Das böse Gesicht. Und wenn Sie die fragen würden, Warum guckst du denn so böse? Dann sagen die, 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 die streiten es ab. Ich habe einen Kollegen, der Training für Service-Mannschaften anbietet. Und der sagt, wenn er in ein Hotel kommt, wo wieder jemand hinterm Tresen steht, wo die Mundwinkel mit Fischerdübel im Boden verschraubt sind, dann geht er hin und sagt, geht es Ihnen nicht gut? Und wenn die Frau sagt, doch, doch, dann sagte ja, sagen Sie es doch mal Ihrem Gesicht. Ja, also das ist Böse ne? das ist nicht so ganz freundlich, aber das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die jedem zur Verfügung steht. Ich hatte kürzlich auch wieder eine Frau im Seminar, die gefragt hat, ja, wie bekomme ich denn ein freundliches Gesicht? Wie ist das ganz einfach? Das ist so wie die Geschichte von dem Mann mit der Violine, der in Berlin am Flughafen, das war damals noch Tegel, aus dem Flughafen kam, zum Taxi gegangen ist und dem Taxifahrer gesagt hat, äh, Entschuldigung, wie komme ich zur Philharmonie? Und dann guckt ihn der Taxifahrer an und sagt, üben, üben, üben. Und genau darum geht's. Das kann nur ein Berliner Taxifrage gewesen sein. Die sind ja so ein bisschen leicht rotzig. Mhm. Ne? Und üben, üben, üben. Wenn Sie das freundliche Gesicht üben, so wie Sie jetzt zum Beispiel, und das kultivieren, dann werden Sie erstaunt sein, was das körperlich und sozial alles bei Ihnen ausrichtet.
0: Aber wir möchten ja auch keine US-amerikanischen Verhältnisse, in denen jeder Mensch ein strahlendes Lächeln im Gesicht hat und man nicht und man irgendwie das Gefühl hat, das ist Fake.
1: Also Sie möchten lieber ein böses Gesicht finden Nein, das will ich auch nicht. <lacht> also, ja, ein paar ja. Schritte in diese Richtung, die hm. ich eben geschildert habe, die würden vielen Menschen gut tun. Denn letztlich ist das böse Gesicht genauso gefakt wie das freundliche Gesicht. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, positive Hormonausschüttungen durch das freundliche Gesicht zu bekommen, dann sollten Sie es tun. Denn das ist etwas, was Sie kostenlos, ich sage sehr gerne dazu immer, schenk doch dein Lächeln dem der keins mehr hat, der braucht es am dringendsten. Und auch da Rückmeldungen von vielen Menschen, die sagen, ich habe es geübt, in der Fußgängerzone und am Bahnhof und ich war unglaublich, und jetzt ist es ein bisschen schwierig mit der Maske. Ne? <lacht> ja. Also wir haben ganz speziell dazu Masken, wo das Lächeln aufgedruckt ist.
0: Beziehungsweise man muss unter der Maske noch mal breiter grinsen, damit man es ein bisschen an den Augen an sehen kann. An den Augen, kann. ganz genau. genau. Ja.
1: Ja, ja, Also ich sehe schon, Sie wissen, wo es darum geht. Dritte Möglichkeit ist natürlich das, was wir mit unserem Grundsatzprogramm, das nennt sich agiles Mindsetting, und inner-Coaching immer wieder im Coaching auch nach draußen bringen. Das ist, dass Menschen lernen, Verantwortung dafür zu tragen, dass sie nicht darauf verzichten können, wenigstens einmal am Tag besser dreimal am Tag sich für zwei, drei Minuten zurückzuziehen und eine mentale Übung zu machen. Und da ist es völlig egal, was Sie machen. Der amerikanische Meditationspapst Herb Benson von Stanford hat in einer Veröffentlichung mal sehr flapsig gesagt, der Erleuchtung ist es egal, wie du sie erlangst. Und insofern, ja, es muss nicht Yoga sein, es muss nicht progressive Muskelentspannung sein, es muss nicht Meditation sein. Eine Möglichkeit, die hilfreich mithilft, das eigene System etwas herunterzufahren. Und wir empfehlen dabei die Benson-Methode. Das ist eine Methode, die relativ einfach ist. Läuft über die Atmung und bildhafte Vorstellungen eins und zwei Würde jetzt auch zu weit führen, aber das machen wir ganz gezielt in Seminaren und im Coaching und das ist so einfach. Und die Menschen, die das einmal angefangen haben, die hören nicht mehr damit auf. Und erst dann, wenn sie tatsächlich es geschafft haben, dass damit so etwas wie ein psychologisches Schutzschild aufgebaut wurde, dann können sie tatsächlich auf der für Sorge tragen, dass nicht jede schlechte Stimmung im Unternehmen, bei ihren Freunden auf sie überspringt, sondern sie haben dieses emotionale Schutzschild, das mithilft, so etwas abzuwehren. Und da können wir durchaus, ähnlich wie bei Corona, Anleihen nehmen und können sagen, okay, schau doch, wenn du Menschen kennst, die mit ihrer Negativität, und die meisten Menschen kennen solche Menschen, ja, wenn du mit denen zwei Minuten gesprochen hast, hast du das Gefühl, du musst duschen gehen. Ja, das sind die Menschen, vor denen man sich hüten sollte. Lieber Menschen, wenn du in deren Aura eintauchst, gehst du gestärkt und mit einem positiven Gefühl wieder von dann. Das ist nicht immer ganz einfach, gerade wenn es der Chef ist, aber wir versuchen den ersten Schritt.
0: <lacht> Ausgezeichnet. Herr Fuchs, vielen Dank. Ich fasse zusammen positiv in den Tag starten, sich die drei Fragen stellen. Ein bisschen lächeln, wenn man in den, in den Spiegel schaut und natürlich sich hin und wieder am Tag verteilt, Zeit für sich selbst nehmen und ein wenig entschleunigen.
1: Wenn ich ergänzen darf, besser noch als sich nur Zeit nehmen, richtig eine Methode zu lernen. Und eine Methode, uns, lernen. Unsere Königsdisziplin ist autogenes Training oder die Benson-Methode. Das sind Möglichkeiten, wie man fernab jeder spirituellen Orientierung in kürzester Zeit sich konditionieren kann, um einen entsprechenden Relaxation-Response-Reflex, wie das so schön heißt, aufzubauen.
0: Ausgezeichnet. Vielen Dank, Herr Fuchs, dass Sie heute uns besucht haben am achten Tag. Danke,
1: es war und ist sehr schön.
0: <lacht> schön auch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie heute mitgehört und mitgedacht haben. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, sich auf das Gute im Leben zu konzentrieren. Es liegt, haben wir eben gehört, in der Natur des Menschen viel über das Negative zu grübeln. Doch wie wir über unser Leben denken, das liegt eben auch bis zu einem gewissen Grad in unserer Hand. Lassen Sie es uns also wagen, gemeinsam das Gute zu sehen und mehr zu lächeln. In diesem Sinne verabschiede ich Sie in den Abend und freue mich, wenn Sie am nächsten achten Tag wieder dabei sind. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doan.